0: Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y el Evangelio de Juan nos habla acerca de cómo Jesús ora. Primero ora por él, luego ora por sus discípulos y luego ora por aquellos que iban a creer en el mensaje de sus discípulos. Es decir, cada vez va creciendo más el ámbito de aquellos por quienes Jesús ora. Jesús ora al orar por quienes iban a creer en el testimonio de sus discípulos en el futuro, Jesús también está orando por nosotros. ¿Y cuál es la oración de Jesús? Que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La Palabra de Dios nos dice que los seguidores de Jesús debemos estar unidos. Ciertamente, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido ciertas circunstancias que ha hecho de que muchos de los seguidores de Jesús estén divididos. Estas divisiones por un lado, podrían ser útiles y necesarias para evitar mayores conflictos. Porque ciertamente, no todos los seguidores de Jesús tenemos exactamente las mismas creencias. No todos los seguidores de Jesús adoramos a Dios exactamente de la misma forma. No todos los seguidores de Jesús nos organizamos en comunidad, de la misma manera. Entonces, si todos formáramos parte de una sola iglesia institucional, los conflictos, los, las polémicas, los debates serían muy frecuentes, porque ciertamente tenemos diferentes perspectivas. Acerca de ciertas verdades bíblicas, pero que no son el fundamento de la fe. En el fundamento de la fe, todos los seguidores de Jesús estamos de acuerdo que Cristo es el Señor, es el enviado del Padre para redimirnos de nuestros pecados y que nosotros debemos acercarnos a Él en fe para salvación. En eso todos estamos de acuerdo. Pero es cierto que en otros aspectos tenemos diferencias. Ahora, el asunto es cómo nosotros, hermanos, por favor, eh, los familiares, les pido que a los niños, los familiares que tengan niños aquí, que estén atentos para que no estén conversando. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es de que cuando nosotros analizamos la unidad, podemos verlo desde una perspectiva institucional, desde una perspectiva académica o podemos verlo desde una perspectiva de la unidad espiritual. Como hemos dicho, si lo vemos desde una perspectiva institucional, administrativa, entonces, obviamente, no hay unidad entre los seguidores de Jesús, tenemos que admitirlo. Pero, más allá de estas diferentes organizaciones eclesiásticas, lo que nosotros debemos buscar es la unidad espiritual con en, en todos aquellos que son realmente seguidores de Jesús entonces Jesús está orando y diciendo que todos sean uno padre así como tú estás en mí y yo en ti la unidad espiritual la armonía entre los cristianos refleja la unidad que hay entre las personas de la divinidad. refleja también la madurez que tiene la persona y refleja también el grado de santificación. Porque ciertamente el fruto del Espíritu, primero que aparece en la lista según el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas, es el amor. Entonces, si yo no estoy mostrando amor para con otros hermanos míos, seguidores de Jesús, a pesar de las diferencias que podamos tener en algunos aspectos, entonces no estoy dando muestras de una obra santificadora del Espíritu en mí. Y sigue hablando aquí, sigue orando Jesús, y Él indica, yo les he dado la gloria que me diste. La gloria revelada del Padre está en Cristo. Toda la vida de Cristo es muestra de la gloria del Padre. Es muestra de que la promesa de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo... Es algo real. Y él quiere que al tener unidad, el mundo reconozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, hermanos, el tener una unidad, una armonía, hace un testimonio para el mundo, es decir, para los que no creen aún en el mensaje de Cristo ciertamente el mensaje de Cristo debe ser proclamado más allá de nuestras diferencias y más allá de cualquier situación que pueda conducirnos a caminar separados, todos los cristianos tenemos el deber de proclamar el mensaje de Cristo a los no creyentes. Y podemos unirnos en ese esfuerzo, porque en cuanto a las verdades que son el fundamento de nuestra fe, estamos de acuerdo. Y sigue orando nuestro Señor y Él ora por quienes les ha sido dado. Y Él pide que vean su gloria. El Señor siempre está rogando aquí por su pueblo, por aquellos que el Padre le ha dado. Y Él dice que ninguno, ninguno de ellos perecerá, como vimos hace algunas semanas, ¿no? cuando dice, nadie les arrebatará de mí, de mi mano. ¿No? Entonces, sigue orando nuestro Señor y dice, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Esa unidad entre el Padre, y el Hijo por la eternidad. Esa comunión es la que Él quiere que nosotros tengamos entre los hermanos y en relación a Dios. Por supuesto, no podemos tener ese grado tan perfecto de unidad y de comunión que hay en la, entre las personas de la divinidad. Sin embargo, si nuestro modelo de perfección es Cristo, debemos aspirar a tener también un alto grado de armonía entre nosotros. Y termina esta oración diciendo, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo Esté en ellos. Entonces, hermanos, el amor con que Él nos ha amado debe ser reflejado hacia otras personas y especialmente hacia otros seguidores de Jesús. Todos aquellos que han confesado a Cristo como su Señor, todos aquellos que que tienen toda su esperanza puesta en Cristo para la redención de sus pecados, y solo en Cristo, no en sus obras, no en las obras de un tercero, sino solo en Cristo, y todos aquellos que puedan afirmar las verdades que dan fundamento a nuestra fe, ellos son seguidores de Jesús, son hijos de Dios y nosotros debemos tratar de tener armonía y comunión con ellos, una comunión espiritual. ¿Podremos tener diferencias? Sí, por supuesto, pero el tener diferencias no significa de que seamos rivales, no significa de peor aún que seamos enemigos. No somos dos equipos de fútbol que están compitiendo por un trofeo. Todos estamos en el mismo equipo. Y todos vamos en la carrera hacia la misma meta. Eso debemos tenerlo en claro. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos esta oración de Jesús tenemos que entender que nos falta por asumir este deber de unidad pero para que haya unidad si queremos pretender que haya unidad y armonía entre los diversos seguidores de Jesús debemos empezar por casa ¿Verdad? Porque no podemos pretender tener armonía con hermanos que congregan en otros lugares si es que no tenemos armonía aquí mismo. Entonces, por ello, debemos revestirnos del amor que solamente nos puede dar Cristo por medio del Espíritu Santo. Un amor que no es solo una emoción, sino que es parte de la obra regeneradora que nos santifica y que el Espíritu Santo produce en nosotros. Solo así podremos estar juntos, caminando juntos. Nuestro Señor Jesucristo sabía que le quedaba poco tiempo cuando hizo esta oración. Por eso es que él pide al inicio de, de esta oración, él dice lo siguiente, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Él sabe de que ya el momento de su sacrificio estaba por llegar y por eso él se preocupa por la situación de sus seguidores no solo de los que estaban en ese momento sino también de los que habrían de creer por el testimonio de ellos y lo que le preocupa son básicamente la unidad de ellos la santidad de ellos y la verdad de ellos que ellos permanezcan en la verdad entonces hermanos tenemos que atesorar estas tres cosas. Debemos atesorar la unidad, que debemos caminar juntos como parte de un solo pueblo, pero también debemos atesorar la verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras. No una verdad subjetiva, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece, no lo que mi papá o mi mamá me dijo, sino lo que está aquí, en este libro, que es un conjunto de libros, y aquí está la revelación completa y total de Dios para la humanidad. No hay otra revelación, no hay otra vía, no hay otra manera de entender la voluntad de Dios, si no es a través de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y entonces, al mismo tiempo que reconocemos la verdad de las Sagradas Escrituras, tenemos que vivir en santidad. Y vivir en santidad no es otra cosa que vivir conforme al modelo de vida que nos presenta Jesucristo. Vivir en santidad no significa de que usted no significa necesariamente de que usted va a estar todo el día leyendo la Biblia, llorando y aislado del mundo. No. Eso no significa necesariamente santidad. Hay algunas personas que han optado por ese camino y está bien. Pero la mayoría de nosotros vivimos en medio del mundo, ¿verdad? interactuamos con gente incrédula todos los días. ¿Y entonces cómo podemos vivir en santidad? Nuestro Señor Jesús dice al Padre, no te pido que los alejes del mundo, que los apartes del mundo, sino que los alejes del mal. Porque ciertamente, hermanos, los seguidores de Jesús, vamos a estar en medio del mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todo este sistema de ideas que están en contra de la revelación divina, que promueven una serie de valores que no son los valores bíblicos. Entonces, cuando nosotros estamos día a día interactuando con gente que no cree en lo que la palabra de Dios nos dice debemos entender de que podemos estar con ellos pero no comulgar con lo que ellos opinan o con lo que ellos practican El, debemos gozarnos y mantener la unidad entre los creyentes entre los seguidores de Jesús entre los que realmente afirman su palabra, que su palabra es verdad, y al mismo tiempo debemos mantener relaciones fraternales con los incrédulos, pero sin comulgar con las prácticas pecaminosas que ellos realizan. No debemos tampoco evitarlos en todo sentido, porque si los evitásemos, entonces ¿a quién le predicaríamos?, ¿verdad? justamente son ellos a los que debemos predicarles Cristo vino no en busca de los sanos sino de los enfermos y debemos estar con ellos pero con discernimiento y hermanos por último debemos entender de que la unidad la verdad y la santidad todo esto debe ir rodeado del amor de Cristo que está en nosotros. Si realmente nosotros tenemos al Espíritu de Dios habitando, morando en nosotros, entonces no será difícil el poder entendernos y el poder tener una unidad, una armonía, una comunión espiritual con todos aquellos que se identifican como cristianos y que alaban al Señor. Debemos, hermanos, buscar ello y debemos también nosotros buscar que con nuestros hermanos que están más cerca con nuestros hermanos que forman parte de esta misma comunidad cristiana, debemos procurar tender estos lazos de unidad. ¿A veces es difícil? Sí, porque tenemos diferentes formas de ver las cosas, porque venimos de distintos trasfondos, porque a veces a algunos nos han enseñado a hacer las cosas de cierta manera y a otros de otra manera, porque quizás algunos se han acostumbrado a ciertas prácticas que a otros les resulta innovadoras o extrañas. Entonces, todo eso, todo eso nos puede afectar en nuestro vínculo de la unidad. Pero debemos ser capaces de sortear todo ello y de unidos en Cristo seguir caminando hacia adelante que como iglesia y justamente el día de hoy que cumplimos un aniversario más, que como iglesia local podamos tener esa convicción de caminar juntos en fe, en amor, en santidad y siempre con la verdad de la revelación divina. Amén.